0: принимаем решения, меняем их кардинально или частично, иногда досадуя на собственную недальновидность, иногда наоборот радуясь, что вовремя скорректировали свое поведение или отношение к чему-либо. Но давайте не будем так самоуверены, утверждая, что все у нас под контролем и не будем поддаваться на уверение некоторых коучей, что мы сами создаем мир вокруг себя. Конечно, как писал известный поэт Федор Тютчев, не знаем мы, как слово наше отзовется а кто знает. Под чьим таким невидимым оком мы все ходим, делаем свои дела и строим планы, считая себя вполне самостоятельными и независимыми. С другой стороны, если человек вообще складывает в себя полномочия управления своей жизнью, разве это жизнь? И может ли она быть счастливой? Итак, сегодня в программе «Беседа о главном» мы обсуждаем тему «Кто управляет твоей жизнью?» Твоей, уважаемый слушатель. В этом разговоре участвуют буддист, руководитель медитационного центра Вихара Игорь Домнин. Добрый день. И Равин Рижской синагоги Ильеху Крумер. Добрый день. Ведущая Людмила Вавинска, здравствуйте. И уже я предвкушаю интереснейший разговор. И мы начинаем. Наша постоянная слушательница, Дина, задает вопрос. Такой. Часто мы принимаем решения и довольно быстро от них отказываемся. Например, я решила вставать каждое утро в 7 утра. Через пару дней уже передумала. Лень. Решила не спорить с родственниками? Никогда. Звоню и опять начинаю спорить. Кто принимал это решение? И кто его отменил? Я? Я? Ну, вроде бы не похоже, ведь я грамотный, умный, последовательный, понимающий человек. И кто главнее в моей жизни? Или я так и меняю свои решения в зависимости от настроения в данный момент? Вот что вы скажете нашей слушательнице Дине? С точки зрения буддизма в каждый конкретный
1: момент сталкиваются два фактора. Первый фактор – это карма. И второй фактор – это валение. Или мы можем так сказать в европейской терминологии «свобода воли». Здесь карма обуславливает ту ситуацию, в которой существует настоящее время. То есть что-то произошло в прошлом, которое привело к данной конкретной ситуации. А валение – это то, как человек реагирует в этой конкретной ситуации. И здесь получается так, что взаимодействие двух этих факторов – и дает потом результат. В данном случае получается так, что карма достаточно благая. Карма создала благой результат. То есть человек находится в достаточно комфортных условиях, на него никто не влияет, у него все хорошо, и Вроде бы как человек должен принять благое решение для поддержания такой ситуации и создать так называемую поддерживающую карму, которая хотя бы поддержит то благое состояние, которое есть в будущем. Потому что мы прекрасно понимаем, что если человек сделает какие-то положительные дела в настоящее время, то он получит положительный результат. Но воля, которая есть у человека, здесь слаба. И поэтому у него не хватает силы валения для того, чтобы создать благую карму, и он создает неблагую карму. Неблагая карма – это лень, которая приводит к тому, что на следующее утро или через следующее утро или через-через следующее утро вот такой благой ситуации уже не будет. От кого это
0: зависит? От него? От самого человека? Да, от самого человека. Он управляет этим? Да. Он управляет? А что в удаизме? Какое мнение? Ну, Мне кажется,
2: что можно, по крайней мере, с двух сторон посмотреть на эту ситуацию. Можно посмотреть, скажем, несколько психологически и сказать, что на самом деле не было здесь никогда никакого решения. Человеку хотелось, скажем, погладить себя по голове, почувствовать, какой он хороший. И для того, чтобы это сделать, он себе рассказал такую вот сказку, что я буду с утра... Вставать. На самом деле никакого решения вставать с утра не было. Вставать с утра по-хорошему он никогда не собирался. Но вот у него было хорошее настроение, ему нужно было найти какую-то форму, в которой это хорошее настроение выразить, показать, что он будет вот еще лучше. И появилась такая вот фраза «А вот я буду вставать по утрам». А никакого решения на самом деле не было. И, соответственно, ничего не отменялось. То есть ничего никогда не менялось.
0: Ну да, но это, как бы сказали, один вариант. Это
2: такой более психологический вариант. С точки зрения иудаизма, мне кажется, эта ситуация выглядит следующим образом. Что человек – это, к сожалению, не некое такое простое существо, простое в смысле однородное. Человек – это составное существо. То есть в нем пересекается много разных мотивов, много разных желаний. И, соответственно, есть, например, желание его разума. Человек понимает, что, в принципе, вставать с утра – это хорошая идея, рано. Можно много чего успеть, не надо суетиться, не надо торопиться. Со всех сторон вроде как очень хорошая идея. Но это идея его разума. А кроме разума у человека есть еще его тело во-первых, у тела, у него, понятное дело, промежуток времени, который его интересует, он гораздо меньше. Его здесь и сейчас интересует гораздо больше, чем то, что будет через час, а то, что будет через неделю, это вообще никогда не будет. А сейчас хочется поспать. И получается так, что с одной стороны вопрос, а что у человека сильнее? Его разум или его тело? Суть человеческого существа, на самом деле, как вот Всевышний его создал, заключается в том, чтобы его разум диктовал телу свою волю, и тело было бы вот таким инструментом разума. А на деле, как правило, получается наоборот. На деле разум, он выступает как такой эпифеномен, отражение дерева в воде, а на самом деле тело решает. Ну, как в том анекдоте про алкоголика, который себя уговаривает, что вот я не пойду, не пойду, не пойду, и внутренний голос ему говорит, ну ты как хочешь, а я, в общем, пошел. И, с одной стороны, потому что для того, чтобы укрепить в себе разум, для этого нужно много над собой работать, и для этого нужна понятная мотивация. Того, что хорошо по утрам вставать, этого уже мало. То есть у человека должна быть серьезная-серьезная идеология, которая его движет на то, чтобы постоянно и последовательно, если так можно выразиться, натравлять свой разум на свое тело. Это большая тяжелая работа. Просто так, исходя из того, что это здорово, это сделать не получается. А кроме того, когда человек спит, то его разум спит, и по определению его тела оно имеет некую дополнительную силу. Поэтому вставать с утра – это такая особенно тяжелая работа. Да,
0: это был первый вопрос, насчет вставать с утра. Второй вопрос – насчет родственников. Ссориться с с
2: родственниками, Ну, в общем. Ну, как бы, а если не с родственниками, то с кем? Ну, вообще не ссориться. Ну, это же тяжело вообще не ссориться. А с чужими людьми как-то неприлично с родственниками.
0: Ну что, ну, в первый есть, раз, есть, что ли? Есть мотив. То есть есть мотив поссориться, вот просто само желание поссориться, а там уже как-то... Говорится... Даже не
2: столько мотив, но, скажем так, поссориться с чужим человеком на улице, для этого не у каждого человека хватает наглости. А родственник, он вроде как должен себя понимать. То есть он виноват вдвойне. Во-первых, он должен себя понимать и не раздражать. А во-вторых, он должен понимать, когда ты раздражен,
1: что вот...
0: Такая судьба тяжелая родственников.
1: И с родственником не так страшно (смех) поспорить, потому что с незнакомым неизвестно, что получишь, а
0: родственник – известно. Известно, что получишь. Да, предсказуем, во всяком случае. Так, ну, это была такая затравка для нашего разговора. А, в принципе, начнем мы с таких глобальных вещей. Почему человек рождается? Почему вообще вот он родился? Я не говорю сейчас о том, что двое людей полюбили друг друга, и вот так вот получилось, что они зачали ребенка. Не об этом разговор. Вот почему вы родились? Согласно буддизму, рождению живого
1: существа предшествует ментальный поток или психический поток, который вечен и изначален. И согласно этого психического потока он проявляется в каком-то плане существования, допустим, в нашем мире желаний в виде человеческой сущности. Как это можно представить себе? Вот представьте себе, что вы взяли цветок, роза, допустим, который очень хорошо пахнет. Вот мы взяли розу, мы ее понюхали, и она вот пахнет хорошо. А потом эта роза завяла, мы ее выбросили. А запах остался. И теперь вот мы запах этот понюхали, и по этому запаху мы потом воспроизвели цветок. Какой мы цветок воспроизведем? Ну, как мы его воспроизвели? Мы не помним, Ну, как она выглядела.
0: А какая разница?
1: Вот есть запах. Мы понимаем, что вот мы по запаху должны рисовать, допустим, цветок. Роза. Это будет та же роза? Нет. Нет, это будет другая роза. Другая. Другая. Но это будет роза. Ну, скорее всего, да. Роза. И эта роза появится в этом существовании. Там она умерла, а здесь она появилась. То же самое происходит вот с живой сущностью. Вот живая сущность, когда умирает, она оставляет за собой кармический отпечаток. Кармический отпечаток – это набор всех ментальных и волевых действий, которые оно произвело в течение жизни, предыдущих жизней и тому подобное. И вот этот кармический отпечаток, как запах, формирует из себя новую личность. И он может формировать эту личность в разных планах существования. Если это запах к примеру, очень приятный, очень красивый запах, то он формируется в плане существования, допустим, богов. Ну, или сверхсущностей, то, что мы называем богами. А если этот кармический слитый запах отвратительный и противный, он формирует себя в плане адов. А если он нормальный человеческий, он формирует в плане человеческом. И поэтому возникновение или рождение человека именно зависит от его предыдущих вот этих вот наборки кармических отпечатков.
0: Кто принимает решение о появлении на свет человека? Что вы скажете, уважаемый илью Сложный вопрос.
2: Давайте сформулируем таким образом, что есть некая воля с небес, чтобы некий конкретный человек родился. В принципе, человеческое существо, как об этом говорят наши мудрецы, человеческое существо – это цель, существования всего мира. В том смысле, что в человеке объединяется материальный мир и духовный мир. В человеке объединяется его тело, которое из земли, и душа, которая с небес. И таким образом человек – это такой стержень, который, по крайней мере, в тот момент, когда он функционирует так, как ему положено функционировать, такой стержень, который пронзает все миры с снизу доверху. И все они находят некое единство и воплощение в человеке, реализацию в человеке. И поэтому то желание, которое было у Бога, если, опять же таки, можно говорить про желание Бога. К сожалению, мы находимся на такой территории, где любые слова заведомо бессмысленны. Как у Бога может быть желание? Тем не менее. Это желание, которое предшествовало творению мира, скажем, полнее всего выражается в человеке. И поскольку так у нас получается, что человек не один, людей стало много, и вот есть некая, соответственно, воля сверху, чтобы появился какой-то конкретный человек, конкретная личность. То есть, грубо говоря, чтобы некая конкретная душа спустилась в этот мир, в неком конкретном ребенке, у которого есть тоже его конкретные родители.
0: Я продолжу эту тему. А кто выбирает время, когда человек появляется на свет? та же самая воля, и это
2: зависит, в принципе, от многих факторов. Ну, например, есть такая идея, ее приводят Рашеров Шломайцхаки в своем, самым известным, пожалуй, из всех комментариев Торы, что когда Всевышний творил мир, в том числе творил человека, то он видел все души, которым суждено прийти в этот мир, и в частности увидел, что вот, к сожалению, праведников их мало. И поэтому Всевышний в процессе истории расставил праведников так более-менее равномерно, чтобы всем досталось. То есть разные соображения могут влиять на то, в какой момент человек рождается.
0: А вот кто определяет длительность жизни человека? С
2: одной стороны, у каждого человека есть некая вот эта вот длительность, которая ему отмерены изначально, но своими действиями человек может свою жизнь Это удлинить, понятно. А, вот, а он... кто вот определяет эту изначальную длительность? Та же самая воля, которая определяет. Можно сказать то, что у нас называется Брезденшельмала – высший суд. Есть вот некая такая непонятная Буд... нам инстанция на небесах.
1: В буддизме? В буддизме при перерождении перерождается сознание, Существует два вообще направления в буддизме. Это буддизм Тхировада и буддизм Махаяна. Тхировада – это южный буддизм, а Махаяна – это тибетский буддизм, китайский буддизм, японский буддизм. И здесь немножко разное разночтение есть. В Тхироваде считается, что перерождение наступает в следующее мгновение после смерти. То есть сразу практически? Сразу. Не разделяется. То есть жизненный поток, вот этот ментальный поток, он не разделяется. Есть мгновение смерти, есть мгновение сразу возникновения нового существования, не обязательно в человеческом Да-да-да, понятно. То есть То
0: есть точно
1: так же, как и предыдущее. Это может быть из мира богов, мира животных, mm-hmm. возникновение в человеке. В тибетском буддизме или в Махаяне там существует такое понятие, как бордо, или время ожидания. То есть... После смерти наступает такое время, когда жизненный ментальный поток, он ищет подходящее существование, соответствующий ему материальный объект, в который потом возникает жизнь. Поэтому здесь немножко расхождения есть. А длительность существования вообще человека как живого существа, ну, допустим, там те же самые 80-100 лет, определяется общей кармой всех живых существ, всех людей, которые есть. Общая карма дает среднее продолжительность жизни вот этого вида существ. Допустим, есть такие бабочки, у которых один день существования. Это общая карма вот этих всех бабочек. У человека в среднем такие. А длительность конкретного человека определяется ну, тремя разными факторами. Первое – это, опять же, карма, которая есть. Это валение, которое человек действует во время жизни. И это внешний мир, который может создать такие условия, когда прекратит существование вот этой жизни.
0: Тогда вопрос конкретный, может ли человек сам управлять своей жизнью и как это происходит?
1: Да, человек управляет своей жизнью с помощью, как я уже сказал, валения. И человек не может управлять тем, в какой ситуации он находится. То есть он, допустим, родился в семье богатых и благополучных людей. Он не может поменять свое рождение, это так есть, но он может путем своего валения, опять же, создать свою жизнь. Он может стать благополучным человеком, а может стать преступником. Это его уже выбор. Это его конкретное создание ситуации, поэтому опять здесь три есть фактора, который влияет на человеческую жизнь. Если мы скажем вот такими научными терминами, это карма или биологическое наследование, то что мы считаем, тот человек, как он родился. Дальше существует такая вещь, как вне-биологическое наследование или воспитание, которое начинается непосредственно в утробе матери. И третье – это уже свобода воли, валения.
0: Какими инструментами обладает человек для управления своей жизнью? Я знаю, что в иудаизме очень любит это слово «инструменты», поэтому вопрос специально такой для вас. Во-первых, у человека есть
2: его свободная воля, которую он может реализовать в добро или во зло. И, соответственно, все обстоятельства его жизни, которые, может быть, непосредственно не или совсем ему не подвластны, ну, как, например, время, в которое он живет, или подвластны частично. То есть, с одной стороны, Талмуд говорит, что, допустим, будет человек бедным или богатым, здоровым или больным, умным или глупым. Это все является частью его судьбы. То, что ему выдается свыше, Но, с другой стороны, понятно, что, может быть, не всегда человек может это исправить, но, конечно, он всегда может это испортить. Испортить легче. Тоже иногда для этого надо постараться и поработать, но, в принципе, как бы, не дай бог, можно. Но все это является инструментами, это то, из чего он строит вот этот вот свой путь и зачастую, конечно, это то, на что он перекладывает ответственность за то, что у него не получилось. За то, что получилось всегда моя заслуга, понятное дело. Нет, вот. ну, а если что-то да, пошло не
0: так, то понятно. это
2: потому, что инструменты были, в общем, негодные.
0: Ответственность – это как бы другая тема. Сейчас мы про управление. Mm-hmm. И это управление, там отвечаешь, ты за него не отвечаешь. Либо ты управляешь своей жизнью, либо ты не управляешь. Насколько это вообще возможно? хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Кто управляет твоей жизнью?» И в разговоре участвуют Равин Ильёху Крумер и буддист Игорь Доммин. управлять
1: своей жизнью управлять своей жизнью это делать определенные действия, которые приводят к каким-либо результатам И если мы это делаем с валением или с намерением и с мудростью то тогда мы делаем умелые действия или создаем так называемую благотворную карму благотворную причину, или причину для того, чтобы появлялись благотворные результаты, и таким образом мы продвигаем свою жизнь в правильном направлении. Можно не проявлять валение, а отдаться на волю судьбы, просто бросить все и плыть. Ну, вот, кстати, как, можно кстати, как, как получится. Можно. Но дело в том, Это что плохо? Мы, дело в том, что мы тогда обычно проживаем свою благую карму. К примеру, в прошлой жизни или что там далеко ходить в прошлой, в этой жизни человек работал очень интенсивно, заработал много денег и там в 40 лет ушел на пенсию. И перестал вообще что-либо делать. Забросил, решил
0: пожить для себя.
1: Решил пожить за себя, забросил все свои дела, положил деньги куда-то, рассовал и в результате что происходит? В результате лет через 10 выясняется, что денег у него нет, специальности у него нет и вообще он приходит к очень плачевному результату, потому что он прожил все свои накопления, которые он создал за предыдущее время. Ну, это же материальный такой пример. Конечно, а духовный пример точно такой же, потому что духовные действия, они примерно такие же, как деньги. Мы нарабатываем благие дела, и благие дела, они нарабатываются гораздо труднее, чем негативные дела, и поэтому мы их нарабатываем, 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 и создаем себе благую жизнь. А потом говорим, а все, а теперь я буду отдыхать. Теперь я не буду заботиться о о благих делах, и буду отдыхать. И мы потихонечку проживаем вот эти результаты благой
0: кармы. Ну хорошо, уважаемый Игорь, а когда отдыхать-то? Работать, работать, работать. Вот вы говорите, ну это все время благие-благие дела, там когда-нибудь, ну это чисто христианское, потом что-то будет.
1: А дело в том, что работа, которая приносит удовлетворение и которая приносит радость, сама по себе является отдыхом. Ведь, смотрите, понятие работы как таковой появилось вообще-то лет 150 назад. А до этого был образ жизни. Потому что крестьянин, который жил, у него же не спрашивали, ты кем работаешь? Спрашивали, ты кто? Он говорил, я крестьянин или я ремесленник. Я не работник на фабрике по изготовлению ботинок. Я ремесленник. И мое ремесло – это и есть моя жизнь. Точно так же, когда мы говорим о духовной работе, мы не работаем. Это образ жизни тогда такой. Образ жизни, который создает благою жизнь. Ну, это тяжело, вообще
0: дело такое, как вы сами сказали. А жить вообще тяжело. А не знаю. Некоторые хорошо живут, что Э, значит управлять
2: списочек чего? С номерами телефонов
0: желательно. Кто хорошо живет? Ну, не знаю, я нескольких человек точно знаю, которые живут в свое удовольствие. Может, они проживают эту карму, я не знаю. Но они живут в свое удовольствие, занимаются тем, что им нравится, и как бы не создают никакой особой прибавленной стоимости. А так, ну, есть такие правда. Знаете,
2: Людмила, в моей практике, по крайней мере, есть люди, которые рассказывают такую историю. Важно, чтобы все окружающие думали, что они вот так живут. То есть да, не вот верите вы, там... да? Не верите вы в Деда Мороза? Смотрите, я не то чтобы не верю, я не видел. Мне было бы интересно посмотреть.
1: Мне да, 62 но я года, не видел. Я много занимался бизнесом, и я и такого не видел.
0: Не в бизнесе, наверное, это. Хорошо. Ну, то есть что? Управлять своей жизнью. Вы тоже, уважаемый Ильёх, считаете, что управлять своей жизнью – это тяжелый труд, этим надо заниматься. И будет все более-менее хорошо, если ты делаешь все правильно.
2: Во-первых, можно не управлять. От этого не станет легче, потому что тогда нужно будет себе постоянно рассказывать, почему все так плохо. Ну, можно как бы тратить Можно свое...
0: отдать другому управление своей жизнью, более мудрому, Эй, более грамотному.
2: Но... На практике никто за вас вашу работу делать не будет. Есть, наверное, такие феномены у нас... И в иудаизме тоже можно что-то в таком роде найти. Есть такие, скажем, очень преданные ученики своих учителей, которые во всем следуют за своими учителями. Как учитель скажет, так оно и будет. В хасидском направлении иудаизма это тоже чуть больше принято. Во всем вопросам, какого цвета штаны купить, тоже ходят, спрашивают. И тяжело они живут? От этого не живется легче. То есть другие проблемы возникают. Но и опять же таки, это ну, испытание, да, Вот тебе, допустим, сказали, что нужно сделать так. Ты сделал, а получилось плохо. И как потом это пережить?
0: Ну так что переживать, если виноват-то другой? А Что значит
2: виноват другой? Но мне же как-то с этим жить надо. Это значит, что я в нем ошибался, не дай бог? Или... Если я не ошибался, значит, так оно должно быть. А за что оно мне тогда? Что я такого плохого сделал? Что меня грузовик переехал?
0: Но на кого мы можем ориентироваться в этом плане, управляя своей жизнью? На Бога?
2: Мы можем ориентироваться... У нас есть закон Тора, который нам дан. У нас есть люди, которые являются олицетворением этого закона. Есть праведники нашего народа, есть мудрецы. С другой стороны, копировать праведника не всегда можно. Может быть, чаще нельзя, чем можно. По той причине, что праведник – это тот человек, как раз по определению, который себе выбрал особый путь. Праведники, они не ходят по общим дорогам. И если искать себе простой жизни,
0: то я не знаю, какой ответ
2: вам дать.
0: Я Мы не уже... про простую жизнь говорю, я про жизнь, которой можно управлять и при этом как бы не испортить себе карму.
2: Если человек берется, как сейчас модно говорить, иметь в жизни активную позицию, то тогда, во-первых, ему приходится считаться с тем, что он несет ответственность сам за то, как он обращается с теми инструментами, которые ему даны. С другой стороны, нужно понимать, что ты как корабль в море, и, в принципе, есть такие течения и есть такие ветра, что бывает так, что при всем твоем желании чем-то управлять, ты все равно при всей поплывешь.
0: Твоей устойчивости как Да, 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 да,
2: Все равно ты поплывешь туда, куда он дует, и никуда ты не денешься. Или тебя вообще штормом. Может, и так тоже получиться. Единственное, что в рамках Торы мы верим, что и с этим течением человек тоже может вести диалог, и он может против него бороться. Это то, что называется молитва. Молитва — это, на самом деле, такая очень странная, на первый взгляд, абсолютно противоречащая вере вещь, потому что человек должен верить в то, что вот Бог участвует в его жизни сначала и до конца, и, соответственно, вот если ему что-то не дали, или если его туда в какую-то сторону потянуло и не свернешь, то, значит, так оно положено. Нужно сказать, такая у него воля, и подчиниться. Но нет, говорят наши мудрецы, что человек не просто имеет право, он должен молиться. То есть он должен поставить свою волю против этого течения и даже против того что а молитва – это
0: воля да. против конечно, Бога? Даже конечно.
2: можно сказать. конечно. Человек приходит к Богу и говорит, я вот заболел, вылечи меня, пожалуйста. Что это значит? Почему я заболел? Болезнь, я ее не на улице нашел, то есть она тоже от Бога.
0: Да, то есть практически прошу исправить то, что уже сделано. Вот, то есть я прихожу к Богу
2: и говорю, что, извини меня, не устраивает тот мир, в котором ты меня поселил. Я прошу у тебя, чтобы был другой мир. Этот испортился, да, мне другой. Не то, чтобы этот испортился, но я хочу другой мир. Я беру на себя ответственность сказать, что вот так и так будет лучше. Я хочу, чтобы оно так было. Я берусь быть достойным того, чтобы оно так Интересное было.
0: Интересное такое мнение о молитве. Да,
2: как приводят Рафхайм из Воложена ученик Виллинского Гоина, что суть молитвы состоит в том, что через то, что человек обращается к Богу и как бы убеждает себя этой молитвой, что все на самом деле от Бога, он становится достойным того, чтобы вот это вот течение, которое у всех плывет и течет из Америки в Европу, да, у него потекло в обратном направлении.
0: Что самое интересное, так бывает? Да. Как ни странно. То есть Бог прислушивается? Конечно. Буддистам, наверное, сложнее в этом плане. Никому обратиться. Только к себе. В буддизме мы можем углубиться и
1: понять, как существует реальность. Возьмем такой простой пример. Вот мы взяли и включили чайник, нагрели воду. Прекрасно понимаем, что мы включили в розетку чайник и вода закипела. И мы можем на опыте понять, что каждый раз, когда мы включаем, если мы не налили воду, чайник у нас сгорел. И у нас есть опыт этой жизни. Но если мы хотим понять, почему вода начинает закипать, то мы должны изучить физику. Мы должны изучить электротехнику. И тогда мы поймем принципы, почему это все происходит. И можем тогда изменить форму чайника. Мы можем налить туда, сделать большой чайник, маленький чайник. И начать управлять этой ситуацией. И теперь, видите, два варианта управления ситуацией. Опытная, когда мы имеем черный ящик, и на опыте что-то тыкаем, получаем результат или хотим разобраться в ситуации, понять, как это работает. Точно так же в жизни, в духовной жизни человека. У нас есть опытная жизнь, мы можем на опыте осознанно создавать какие-то ситуации, делать какие-то действия, получать какой-то результат, сравнивать это и понимать. Я сделаю вот это, я поругался с соседом, я стал от этого счастливее или нет? Я украл что-то, я стал счастливее от того, что богаче или нет. Или я пожертвовал кому-то деньги, я стал счастливее от этого или нет. И таким образом мы набираем себе опыт, и, исходя из этого опыта, мы можем формировать свою жизнь. Но мы можем пойти другим путем. Мы можем понять, как вообще работает сознание. А почему мое благое действие приводит к благому результату? Каким образом это происходит технически? И вот в буддизме есть очень глубокая наука, которая позволяет понять человеку, каким образом это происходит. И понимая это, мы тогда действуем уже не просто исходя из какого-то опытного действия, а исходя из того, как вообще теоретически это работает. Мы знаем теорию, и теорию мы можем понять на практике. И в буддизме есть очень глубокая теория, которая это все описывает. Но для того, чтобы изучить это, это надо очень много учиться, очень много познавать, понимать и тому подобное. Это называется так называемая высшая дхарма или абхидхарма буддизма, где все это очень подробно описывается.
0: как узнать план Бога на нас. Вот живем мы, живем себе, живем, живем. И в какой-то возрасте, ну, кто, когда там, вдруг обнаруживает человек, что... А вообще, к чему это все было? <gedítulo> Может, как-то заранее можно узнать?
2: Рассказывают, что в былые времена, когда были пророки, то есть больше двух с половиной тысяч лет тому назад, человек мог прийти к пророку и действительно спросить у него, а чего, собственно говоря, от меня Бог хочет. Не в таком общем плане, чтобы вот, я был хорошим мальчиком и перевозил старушек через дорогу, а на какую специальность мне идти учиться, на что мне вообще рассчитывать, или, может быть, надо сразу на кладбище идти покупать. Место поприятнее, но особо не раскатываясь губу. Рассказывают, что мы куболем, хранители тайной традиции, может быть, такие есть, и а в наши времена тоже. Что к ним тоже в какой-то ситуации человек может обратиться с этим вопросом. Но на самом деле, а что это по-хорошему меняет? В конце концов, каким бы ни был этот план, который на тебя написан, в итоге все равно все, что можно человеку сказать, это «будь праведником и не будь злодеем». А дальше, как написано в Мишне, в трактате «А вот получение отцов, что не тебе заканчивать эту работу, и, соответственно, не тебе там размышлять, результат он такой или не такой, бывает очень по-разному». Есть, допустим, такая замечательная история про некого праведника, который пришел в гости на шаббат, какому-то человеку, и у них произошла там какая-то авария на кухне, возник вопрос, или мясо кошерное или не кошерное, и вот этот праведник сказал, что нужно спросить вашего сына. На что этот товарищ, значит, спрашивает, какого сына? Он говорит, вот у вас есть еще один сын. Тот говорит, правда, вот у меня, значит, есть там сын, который парализован с детства. И прикатывают этого сына в коляске, рассказывают ему, что вот, значит, с курицей такая проблема этот сын почесал голову, сказал, что, ну вот, насколько я понимаю, должно быть кошерным. Замечательно, они сели, съели эту курицу, покушали все остальное, На утро сын умер. И приходит, значит, этот отец к этому праведнику и спрашивает его, как же так? На что тот ему говорит, понимаешь, вот в прошлой жизни твой сын, он был большим раввином, и один раз ему принесли вот такую вот курицу, и он посидел, посчитал и сказал, что ему кажется, что эта курица некошерная. И когда после его 120 он поднялся в небесную шиву, его там встретила эта курица и сказала ему, что ж ты меня так обидел, ни за что. И пришлось вот этому большому раввину спуститься в этот мир для того, чтобы разрешить эту курицу. А поскольку, в принципе, кроме этого никаких задач перед ним больше не стояло, вот он сидел парализованный в своем кресле и ждал эту курицу. И как только ему представился случай с ней разобраться, вот сразу его и отпустили.
0: «Печальная история, надо сказать». Поделитесь главным решением, которое вы приняли в своей жизни. Еще кто принял это решение вообще? Были ли какие-то сомнения, что было решающим фактором? И есть ли сожаления по поводу принятого решения? Ну, я в своей жизни, наверное, к сожалению,
1: не принимал решений. Наверное, вот как действительно осознающий в полной мере решение, наверное, я... Так получилось, что не принимал. И скорее все-таки это, как говорится, жизнь меня жила в этом моменте. То есть не
0: вы принимали это решение. А есть ли сожаления по этому поводу? Опять же, нет, сожаления
1: нет. Я считаю, что у меня благополучная жизнь, так что предыдущая карма у меня, наверное, была скорее 55% благой и, наверное, 45% неблагой. Так что я считаю, что моя жизнь проходит пока что благополучно. То есть, Несмотря на то, что да. все-таки я достаточно неосознанно проживала. Ну, я жизнь. И
0: говорю, то есть решения в своей жизни вы не принимали, отдались на волю кармы? Я принимал эти решения,
1: но не в полной мере осознавал есть, сложность этих решений. Уважаемый Йоху.
2: Вы знаете, мне, наверное, придется сказать нечто очень похожее, может быть, немножко в другой формулировке. Каждый раз, когда мне нужно было, если не поворачивается язык, собственно говоря, назвать это решением. Когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, в которой тебе абсолютно ясно, каким образом необходимо действовать, не поворачивается язык это назвать решением. То есть даже если это развилка, есть дорога направо, есть дорога налево. То есть вроде как можно сказать, что человек выбрал дорогу. Но если, как бы там, на левой дороге, например, стоит знак заминировано, туда не ходи. Вот. То есть у вас
0: были такие варианты, да? Каждый когда раз, когда,
2: когда возникала такая, скажем, необходимость, не было причин сомневаться в том, что вот правильный вариант угу. вот этот.
0: А кто управляет вашей жизнью?
2: Хочется верить, что до какой-то степени мне удается чем-то в ней управлять. К сожалению, во многих вещах. В частности, в том, чтобы вставать, например, с утра вовремя. Мне еще очень сильно есть над чем работать. И вставать вовремя просто такой безобидный пример, вы понимаете. Да? Это не самая большая проблема. Которая...
0: Но вы не жалеете о том, что вот так вы принимали решение? То Нет. есть они были осознанны, они были правильные.
2: Даже в той ситуации, когда они приводили к каким-то неприятным последствиям, нигде не
1: сказано, что должно быть приятно. Я, может да. быть, здесь добавлю. Дело в том, что вот я подумал, то, что обычно очень сложные решения возникают в связи с какой-то критической ситуацией, но критическую ситуацию мы создаем сами. Но то есть не, мы не своими всегда, действиями. Не мы да. своими действиями создаем нашу ментальную критическую ситуацию. И вот тогда возникает необходимость принятия каких-то вот таких вот сложных ответственных решений. Дело в том, что внешне критическая ситуация, она не является критически-ментальной. К примеру, вот сейчас... Ну, к примеру, нет, вот, вот война. Вот, да, война. идти на войну или не идти на войну? Да. Ну. Это внешне критическая ситуация, но внутренне это может быть совершенно не критическая ситуация. Этого человека явная предрасположенность. Он говорит, ну, а как, я не а иду на войну, потому родная, что да. я принял обед о ненасилии, поэтому я не иду. Это не является какой-то серьезной. Или наоборот, я воин, я служу в армии, я пойду защищать свою страну. Это не является для ментального человека критической ситуацией. Мы говорим о внутреннем восприятии критической ситуации. Если человек мудр, он не создает у себя внутри ментальных критических ситуаций. А если он не мудр, а он просто умный человек, он создает критические ситуации, а потом благополучно их пытается решить.
0: Ну, как большинство из нас. В заключение нашей программы прошу вас задать свои вопросы для наших слушателей, чтобы уважаемые слушатели сами для себя на них ответили. А тема у нас, как я уже говорила, кто управляет твоей жизнью? Пожалуйста, буддист Игорь Томнин. А я бы задал такой вопрос уважаемым слушателям. А насколько
1: вы верите в перерождение? Как вы думаете, вот после смерти
0: вы переродитесь или нет? Спасибо. Свой вопрос задает Равин Ильех крумер
2: Одной из таких центральных книг иудаизма является Шулханорух. Шулханорух в буквальном переводе «Накрытый стол» – это наш такой основной кодекс законов. На него тоже существует много комментариев, и два таких основных комментария написали Равины, один из Польши, по-моему, другой из Лютвы, Туры, Захавы, Сифт и Коэн. И они их написали практически одновременно. То есть так получилось, один издал одно, другой издал другое. Они знали друг о друге, но написали независимо друг от друга. И эти комментарии в любом стандартном издании Шулхана Руха всегда вот рядышком находятся. И часто так бывает, что они друг с другом не согласны. И вот есть одно такое место в Шулханарухе. Он часто занимается какими-то такими вот совсем тонкостями закона. Там речь идет о том, что происходит, если мы ножом, который, допустим, молочный, начинаем резать мясо, вот перепутали, что в этой ситуации делать. И там тоже есть некое несогласие между Шахом и Тазом. Шах, он написал свой комментарий, а потом так получилось, что он прочитал комментарий Тазом, И он понял, что, в принципе, ТАЗ, он прав, да, он написал по-другому, он понял, что ТАЗ прав. И он дописал, не только в этом месте, во многих местах Шухонарухи, он дописал еще, значит, свои поправки на ТАЗа, да, и вот в этом месте он написал, что я в своем комментарии не то, чтобы написал неправильно. То, что ТАЗ имел в виду, в принципе, тоже у меня там можно прочитать. Я там не написал противоположного, я этим вопросом не занялся, но, в принципе, можно вот прочитать так, как Таз хотел прочитать, и это правильно. Более поздний комментатор, Приходаш, прочитал эти слова Шаха и сказал Туткин. Из того, что ты написал вначале, достаточно ясно, понятно, что ты не согласен с Тазом, ты не согласен с его точкой зрения. И мне кажется, что твоя первая точка зрения – в отличие от тебя самого. А мне кажется, что она более правильная, чем точка зрения таза. А то, что ты сам передумал, после того, как человек в суде засвидетельствовал, он не имеет права менять свои показания. Ты опубликовал свою книгу. После этого, как сейчас принято говорить, автор умер. После этого ты свою точку зрения уже стереть не можешь. И, допустим, тебе сейчас кажется, что ты был неправ. Это уже никого не интересует. Вопрос, мы говорим здесь о том, что человек там управляет своей жизнью, не управляет своей жизнью. А вот в тот момент, когда его жизнь начинает управлять жизнью какого-то еще третьего человека, до какой степени у него самого остается свобода сказать, что тебе надо туда, направо, но мне это самому надо налево. То, что тебе надо направо, это твои проблемы. А может быть нет, может быть после этого ему тоже придется, на самом деле, ехать направо, несмотря на то, что ему совсем этого не хочется.
0: Спасибо нашим гостям, спасибо, уважаемые радиослушатели, что вы были с нами все это время. Беседа о главном. Каждую среду в 2 часа дня новый выпуск. Ведущий Людмила Вабинска. Всего доброго.